0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No 18+. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Columnas políticas del viernes 3 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Como quien deshoja la margarita en el amor, Andrés Manuel López Obrador sigue sin dar una respuesta clara sobre si asistirá o no a la Cumbre de las Américas convocada por Joe Biden. El presidente tiene todas las de ganar si acude al llamado del norteamericano. Vamos, primero porque ya quedó claro el peso que puede tener México en la relación de Estados Unidos con el resto del continente. Segundo, porque por más que la afinidad ideológica está con el sur, la realidad económica de todos los días es con el norte. Y tercero, porque al ser en Los Ángeles la cita, AMLO juega prácticamente de local. A todo eso se suma que Cuba y Nicaragua ya dijeron que no asistirán, con lo cual liberan a López Obrador de su condicionamiento de que todos los países sean invitados. Faltaría ver qué pasa finalmente con Venezuela. Participar en la dichosa cumbre sería un éxito para el presidente mexicano. Está por verse si logra reconocer esa oportunidad o si, para variar, le gana el hígado. Por cierto, si López Obrador no viaja a Los Ángeles, ¿sí acudirá a Oaxaca a ver el desastre que dejó el huracán Agatha. Es curioso cómo el mandatario hizo de ese estado uno de los más visitados en su gobierno cuando se trataba de hacer promesas, pero se niega a pararse ahí cuando se trata de dar la cara ante los damnificados. Sería un buen detalle que alguien acudiera a explicarles a los oaxaqueños que no hay fondén para apoyarlos, pero que el domingo deben votar por Morena con toda confianza. Oiga, no hay que perder de vista el caso de espionaje político que trae entre manos el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hace un par de días fue detenido un funcionario de la administración de Miguel Mancera y el asunto podría salpicar a los más cercanos colaboradores del exmandatario. Y es que quienes saben del asunto dicen que las líneas de investigación irían hacia Héctor Serrano, quien fuera el temido secretario de gobierno de Mancera y, de hecho, uno de sus principales operadores políticos. El experredista ahora anda muy metido en San Luis Potosí como parte de la alianza del PTE y del Verde que llevó a la gubernatura a Ricardo Gallardo. El supuesto responsable del centro de espionaje, ahora detenido, seguía trabajando en la actual administración en la propia Fiscalía Capitalina. Excelente lugar para esconderse. Oiga, ¿y qué tal funciona la simplificación administrativa en la 4T? Ah, pues el SAT obligó a los patrones a pedirle a sus empleados tramitar ante el SAT la constancia de situación fiscal para luego entregársela al mismo SAT que la expidió. No bueno. Confidencial del financiero. Amarga, por decirlo menos... Fue la queja pública ayer ante dirigentes de partidos políticos de América Latina y el Caribe del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Denunció que sufre una andanada de acciones represivas. Después de los audios filtrados de sus conversaciones privadas y las presuntas amenazas veladas del gobierno federal, estimó que México vive horas oscuras. En una reunión de la COPAL que él preside, Consideró que cuando lo creíamos sepultado, el fantasma del Estado represor se manifiesta amenazante, invocado por un gobierno autoritario, extraviado e irresponsable. Pero insistió en que con el gran Frente Nacional por la Democracia que hemos construido, vamos a ganar la presidencia en 2024. No, por lo menos aún mantiene el ánimo. Al ministro Arturo Saldívar le divierte mucho que ya no haya nada de lo que hagan en las sesiones de pleno, que pase inadvertido. Y es que se refirió a un tuit que alguien posteó hace unos días, sembrando la duda sobre si era un vaso de leche lo que estaba bebiendo, dijo Arturo Saldívar. Hubo comentarios divertidos, algunos no tan divertidos. Y es que en un video de TikTok aclaró que no suele tomar leche y que su vaso era una simple bebida de proteínas que acostumbra a tomar a media mañana para aguantar el hambre hasta la hora de la comida. Así que no hay mayor misterio, ya pueden seguir con sus vidas. Ahora sí que, como diría él, no son tamalitos de chipilín. Y es que ayer el presidente se quejó de que el Poder Judicial de Estados Unidos... No pone celeridad al juicio de Genaro García Luna, pero sí resuelve rápido el caso de Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. Vaya comparación la del mandatario, pues él mismo ha dicho que la asociación del exfuncionario de Felipe Calderón con el crimen dio cuenta de un narcoestado y no por nada los fiscales de Estados Unidos han presentado miles de hojas de pruebas contra el exsecretario. Ahora, lo que llama la atención es que con tantos problemas en el país, el Ejecutivo mexicano esté al tanto de las notas de la prensa del corazón. Otro tema, en Morena van con todo contra el líder nacional del PRI y para muestra, un botón. Ayer el senador José Narro Céspedes convocó a una conferencia para anunciar que acudirá a Inteligencia Financiera y a la Auditoría Superior para solicitar una investigación contra Alito quien aseguró posee una riqueza inexplicable, lo cual incluye pinturas, automóviles de lujo, yates y aviones privados. Según el legislador zacatecano, el líder tricolor construyó una casa en Campeche de 46 millones de pesos, pero dentro de sus declaraciones patrimoniales ha reportado ingresos por 5 millones de pesos en tan solo un año. Ya es algo así como Todos Unidos contra Alito o el Tucoa. Claro que si pierden Morena o el Partido del Trabajo, habrán hecho el ridículo del siglo. Y México, junto con Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay y Haití, presentaron ayer candidatos a dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Pero no se asuste, no es Hugo lópez Gatel el abanderado mexicano, sino nada menos que Nadine Gassman, sí, la titular de In Mujeres. Más allá de las cartas credenciales que pudiera o no tener Gassman en materia de salud, lo que llama la atención es el posible conflicto de interés que según el director de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, pudieran existir porque Doña Nadine, sostiene, es esposa del médico cubano Joaquín Felipe Molina Leza, quien estaría involucrado durante su paso por la Organización Panamericana en explotación de médicos cubanos... ¡En Brasil! ¡Vaya asunto! Bajo reserva de El Universal Nos hacen ver que en la segunda entrega de informes de ingresos y gastos por las elecciones locales hay unos candidatos más cumplidos que otros, ya que a dos días de vencer el plazo hay 193 candidatos pendientes de presentar su información a las autoridades locales para su fiscalización. Los contendientes atrasados son de Durango y Quintana Roo, mientras que en Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo ya cumplieron con este deber. Nos dicen que, como suele ocurrir en estos procesos, no faltará quien lo suba a última hora y tampoco faltará quien no llegue a tiempo y después se diga perseguido político cuando le caigan las sanciones. Porque en esto de las candidaturas hay quienes son rápidos y furiosos para denunciar complots pero lentos y opacos para transparentar los dineros de sus campañas. Trascendió de milenio diario. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo durante casi cinco horas en Palacio Nacional, reunido con Andrés Manuel López Obrador. Lo peculiar de esta visita es que después de participar en una cita con empresarios estadounidenses el diplomático permaneció en una larga encerrona con el mandatario mexicano mientras se concretaba en esos momentos la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ofrecerá la tradicional conferencia de prensa previa a un proceso con los acordes de las golondrinas. Y esto porque se trata de los últimos comicios llevados por Lorenzo Córdoba como titular del organismo, y en los que participarán los también consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz, quienes dejarán sus cargos en abril del próximo año con o sin reforma en la materia. Después de su aparición pública en el cierre de campaña de Mara Lezama, la candidata de Morena y el Partido Verde al gobierno de Quintana Roo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, es señalado ya como virtual fiscal general de aquella entidad en caso de que el domingo se consume la victoria morenista en las urnas. Se ha dicho incluso que el hasta hace poco cercanísimo colaborador de López Obrador prepara de tiempo atrás un plan integral de seguridad para enfrentar a la desbordada delincuencia organizada, que azota el territorio quintanarroense. Y sigue creciendo la controversia por el dictamen que busca erradicar las corridas de toros en la Ciudad de México. Este jueves, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso Capitalino, Jesús Sesma, lamentó que legisladores de Morena no hayan acudido, por segunda ocasión consecutiva, a la sesión en la que se discutiría y votaría el dictamen que regula la tauromaquia, pues de esta manera hubo falta de cuorum. Y estas fueron las columnas políticas de hoy.